0: 美国劳工部最新发布的通胀数据显示，美国的 CPI 同比增速已经连续四个月保持在 5% 以上。8月份的 CPI 指数同比上升了 5.3% 环比增加了 0.3% 随着通膨压力不断上升，以及经济持续向好，美联储对 tapering 的态度也逐渐从口头讨论进入了实操的准备阶段。那么这次 tapering 和上次有什么不同？是否会引发美股的集体跳水？投资者又该如何调整自己的投资组合？看完这期视频，也许你会得到一些答案。大家好，我是扎克，感谢你点进这部影片。如果你还想看到更多有关投资和财经的深度分析，那么你只需要点一下这个位置就可以订阅我的频道，接收最新的影片通知。好了，话不多说，让我们赶快进入今天的主题。首先，让我们来做一个简单的回顾。2020年3月，美联储亲眼目睹了一场大流行病对金融市场造成的史诗级冲击，因此它迅速将联邦基金利率从 1.5% 到 1.75% 的区间下调至 0% 到 0.25% 的范围。并开始大量购买美国国债和不动产抵押证券，为稳定经济提供支持。这些大规模的资产购买就是所谓的量化宽松，也就是我们常说的 QE。它的目标主要是一稳定金融市场的运行； 2、通过降低借贷成本为实体经济提供额外支持； 3、对长期国债的收益率施加下行压力，以促进投资； 4、通过降低住宅和商业抵押贷款的利率来支持房地产市场。随着这些刺激措施的实施，美国也用史上最短的时间走出了这场经济衰退。按照美联储对美国经济的预测， 2 0 2 1年全年美国的 GDP 增长预计将为 7% 核心通胀率为 3% 失业率为 4.5% 截止8月底，核心通胀率已经达到了 4% 失业率下降到了 5.2% 由于经济形势大幅好转，美联储开始讨论 tapering 也就不足为奇了。那么，究竟什么是 tapering 呢 ？tapering 其实是一个经济术语，它主要用于描述在没有既定结束日期和金额的情况下，逐渐停止资产购买的一个过程。Tapering 只是意味着美联储将减少资产的购买量，直到零为止。它并不涉及美联储直接出售其持有的国债或不动产抵押证券。从历史上来看，美联储喜欢提前表明其 Tapering 的意图，以尽量减少对市场的影响。2013年，美联储宣布 Tapering 之后，导致国债收益率在短时间内大幅上升，从而引发了市场的恐慌。那么这一次 Tapering 是否会发生同样的情况呢？要想回答这个问题，我们就要了解一下美联储的资产负债表。2020年3月起，美联储开始实施所谓的无限量化宽松。随后，它每月分别购买800亿美元的国债和400亿美元的不动产抵押证券，这两者加起来目前已经大约是 7.7 万亿美元，已经远远超过了2008年金融海啸时的峰值。但这还不是全部。和08年那次相比，美联储目前持有的国债比例更高，之前是 58% 现在大约为 69% 而不动产抵押证券的持有量则从上次的 42% 下降到了现在的 31%。之另一个明显的变化是，美联储现在持有的大部分国债期限都比较短，加权后的平均期限大约为 7.5 年，而之前是 10.2 年。在2014年美联储首次 tapering 的时候，它将国债和不动产抵押证券的每月购买量分别减少了50亿美元，最终整个 tapering 过程用了10个月才完成。而这一次，由于经济恢复的速度超过预期，美联储 tapering 的速度可能会更快。从目前掌握的信息来看，美联储在今年11月 tapering 的可能性是最大的。如果以每月100亿美元的国债和每月50亿美元的不动产抵押证券进行缩减，预计整个 tapering 将会在大约8个月后，也就是2022年7月左右完成。一旦完成全部的 tapering， 届时美联储的资产负债表可能会达到 8.5 万亿美元的规模。另一方面，如果美联储把 tapering 的开始时间推迟到2022年，那么它将最早在2022年9月完成。虽然这看起来不太可能，但美联储的确可以根据经济的变化情况随时调整 tapering 的进度。那么 tapering 对金融市场又意味着什么呢？目前，美联储拥有市面上大约 25% 的国债，并且购买了大约 40% 的新发行国债。从理论上讲， tapering 应该会导致国债收益率的飙升，从而推高利率。但现实情况可能未必是这样。在2013年美联储第一次宣布 tapering 之后，美国国债的收益率的确大幅上升了。但在 tapering 真正开始实施之后，收益率就降了下来。之所以产生这样的结果，是因为市场将 tapering 视为美联储收紧货币政策的开始。这可能会导致未来的加息、经济增长的放缓，以及随之而来的通胀率下降，反映到国债上就是收益率的下降和收益率曲线的扁平化。但这次的 tapering 可能会有所不同，因为中长期国债的收益率已经非常低了，加上经济增长和通膨的前景都不明朗，这些因素都会影响到国债收益率在 tapering 之后的变化。如果中长期国债的收益率因为 tapering 上升了，投资者或许可以考虑以此为契机，增加一些期限更长的国债。从而随着时间的推移，获得更多的收入。而对于股票这类风险相对更高的投资品，投资者则应该适当降低仓位，以应对 tapering 带来的冲击，因为这次的调整可能会非常剧烈。过去十年标普500的涨幅令人难以置信，即便考虑到2020年因为疫情造成的短暂断电，美股过去十年几乎一直在上涨。如果我们把过去十年标普500的表现和美联储资产负债表的变化相除，就会得到一条几乎水平的直线，也就是说。标普500过去十年的优异表现，主要得益于美联储不断扩增的资产负债表。这就是为什么美股过去十年的上涨看起来是如此的稳定和规律。而现在，我们正面临着另外一种情况，那就是美联储不想因为 tapering 破坏它过去十年在投资者心中所建立起来的巨大信任，所以它必须编一个好故事，而且是合理的。但这样做的难度显然是越来越大。因此，投资者必须制定一些策略来应对美联储在政策上可能会出现的变化，特别是在美联储变得不再那么慷慨的时候。投资者应该把安全放在首要位置。好了，以上就是本期视频的全部内容。如果你有什么问题和观点，欢迎在评论区留言。喜欢的话，记得点赞和订阅我的频道。我是扎克，我们下期再见，拜拜。